0: Ez a CSU Sportcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait Dr. Csztus Zúzsak kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni, kezdődjön a CISTus Sportcast!
1: Sziasztok! Ez itt a Cistus Podcast első epizódja, amelynek a videóanyagát a Cisztu channel-en, a saját YouTube csatornámon követhetitek majd nyomon, illetve a hanganyagát a Cistus podcastot, pedig a Csisztus Podcast podcast oldalain, de egyébként a saját weboldalamon is mindenféle linket található, hogy hol tudjátok még ezt meghallgatni. Ennek a műsornak az a lényege, hogy... Egy picit sportról szeretnénk vitatkozni, és természetesen az elmúlt esztendőkben, a szakmánkban azt tanultuk, hogy a tények roppant fontos dolgok, és ezt nyomon követve természetesen mi sem térünk ki a tények elől, de legalább ennyire fontosnak tartom, hogy ma olyan emberekkel fogunk beszélgetni, talán egy kicsit vitatkozni a sportról, akiknek a szakmai tapasztalata alapján nem csak hogy lehet, de van is véleményük különféle fontos témákról. Engedjétek meg, hogy bemutassam őket nektek. Itt van a körünkben Gészabó Csilla. Szia Csilla! Szabadúszó újságíró, vagy éppként tenisszakértő, Igen. az után sport kitűnő szakírója is egyben. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm hozzám.
2: a meghívást.
1: Aztán alfabetikus sorrendben dr. Borbé Zoltán, kedves kollégám, sziasztóli, Szia. ügyvéd, jogász, sportúságíró, még az MTV-ben a telesportnál kezdtünk el együtt dolgozni, és azóta állandóan keresztezzük egymás útját. Estóthi Járos kollégánk, a Nemzeti Sport vezető szerkesztő, és egyébként ugye a Magyar Sportúságírói Szövetségben elnökségi tag is vagy, úgyhogy ebben a minőségedben is köszönöm szépen, hogy eljöttél Én hozzánk. És Szentes Rihárdot is örömmel köszöntöm itt, köszönöm szépen, hogy itt vagy Ricsi, aki azon túlmenő, hogy az Úzon TV-nek és természetesen a Live TV-nek szerkesztőjeként dolgozol, azt is mondhatom, hogy dokumentumfilmes vagy, Mányoki Attiláról most már másodszor forgattál egy hosszú dokumentumfilmet, és azt is érdemes vele kapcsolatban tudni, hogy ez a film egyébként a világ sport a az sportújságí Young Reporter kategóriájában a világ 15 legjobb filmje közé került, úgyhogy már most ja, egy taps neked, és Hovecky Zoltán kollégám, akiről talán azt mondhatnám, hogy notórius sportcsatorna alapító, bizonyos <gül> szempontból ehhez nagyon ért, de jelen pillanatban a hírtév és sportfőosztálynak főszerkesztője, az úgy egyébként ugyanaz M4-et, és aztán mondhatjuk, hogy Zekotév-et is megsorolhatnám, és egyébként közülünk szerintem az egyetlen igazi aktív, mert Vitor Lázó magyar bajnok, ja, úgyhogy a rész jár egy külön nagy taps. Szóval, hogy miért vagyunk itt ezen az impazás helyszínen, most itt a Nemzeti Színházban ennek az az oka, hogy alig pár perccel ezelőtt ért véget, az a bizonyos bejelentés, az a hivatalos bejelentés, amely a 62. M4 sport év sportolója gálász kapcsán tulajdonképpen a három legjobb ö, döntőbe jutott versenyzőnek a névsorát vagy csapatnak, vagy egységnek a népsorát volt hivatott kihirdetni. Szőlősi György, a Magyar sportosságra Szövetség elnök ezt be is jelentette élő adásban. és ö, természetesen ö, itt most már, egyébként mi magunk is kinyomtattuk ezt a listát, ennek ismeretében fogunk beszélni nem feltétlenül a csoportokról, a nevekről, ö, sokkal inkább jelenségekről, mert azt gondolom, hogy leginkább talán ez az, amiről beszélnünk kell, ugyanis minden évvel, mióta mi ebben részt veszünk ebben a szavazásban, vagy én mióta szavazok, állandóan viták keringenek a körül, hogy kinek kellett volna bekerülni a háromba, az miért nem került be, miért az győzött, és a többi. Na mi most ezeket a vitákat szeretnénk egy kicsit a felszíne hozni, úgyhogy nem tisztünk itt ebben a műsorban ismertetni ezt a hármas listát, az bármilyen portálon, bármilyen felületen mindenki elérheti, elolvashatja, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert azt gondolom, hogy a ti tapasztalatotok alapján nyugodtan mondhatjuk azt, azt, hogy már mi sem értünk most egy csomó dologban egyet. no, mindannyian bizonyára szavaztunk. Engedjétek meg, hogy rögtön egy olyasmivel kezdjem, ami kicsit általános, de, de mégis fontos része ennek a dolognak, pedig Sokan azt mondják, hogy ez az egész szavazósdé, no, a 62. alkalommal történik. Ez teljesen butaság, hiszen az almát össze a lehetetlen, ugye ez az általános megfogalmazás. De ha meg onnan nézzük, hogy az év során, ugye éppen a Golden Globe díjkiosztó után vagyunk, hogy mondjuk művészeti alkotásokat, filmeket, zenéket is hasonlítanak össze nemzetközi szintéren, ott is megteszik, pedig ott is számít az ízlé, és akkor, akkor van értelme egyáltalán tényleg ennek valóban a valós teljesítményeket? Lehet-e egymáshoz mérni, vagy nem? Vagy egyszerűen csak hozzászoktunk ezekhez, ezért elfogadjuk, és ezért lettek ennek ennek presztíze. Csilla, hogy látod? Én
2: szerintem nagyon fontos egyébként, mert a sportolók maguk is szerintem várják, és és gyakorlatilag azok az elismerések, amiket a sportpályán kívül kaphatnak, azért azok nagyon nagy megerősítést is jelenthetnek. Ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy a sportolóknak talán az is számít, hogy esetleg egy ilyen körülmények között találkozhatnak egymással, hiszen valahol ugyanahhoz a közösséghez tartoznak, de mégsem fuknak eleget össze. Én szerintem a közösség megtartó ereje is fontos ennek a díjnak, és nem csak az, hogy mit miben hasonlítunk össze.
1: Jó, hát mi ugye azt is mondjuk, amikor a szervező oldalról nézzük, hogy mi itt nagy rendezvényt szervezünk, itt tényleg mindenki mindenkivel találkozol, na de akkor az miért van, hogy ugyanakkor néhányan besértődnek, és e se jönnek, mert van ilyen bizony, nem egy, nem egy, és nem két alkalommal, mert egyszerűen nem kerültek be a top háromba, vagy úgy gondolják, hogy úgy, ha nyerhetnek. Zoli, hogy látod, szóval ennek mi az oka ez?
3: Hát az, hogy mi az oka, szerintem az lenne a legjobb tőlük egyszer megkérdezni, ha őszintén lehet velük beszélgetni. Én azt látom egyébként, hogy a sportolóknak ugye a, a hétköznapok és az év egész részét tekintve nagyon kevés idejük van arra, hogy ilyen rendezvúkon nevezzük ennek, részt vegyenek. És azt gondolom, hogy számukra nyilván ez egy megtiszteltetés, hogyha ők a három közé kerülnek és eljöhetnek. Én azt el tudom fogadni, hogy valaki megsértődik azon, hogyha nem. És a legjobb példa szerintem ez a mostani top három bejelentés is, hiszen azért látjuk, hogy világbajnokok sora maradt ki a, a legjobb három közül. És én azt gondolom, hogy én a saját sportágamban világbajnoki címet nyerek, és nem kerülök be az évsportolója szavazáson a legjobb három közé, akkor szerintem elfogadható, hogy én megsértődöm. Az nem, hogy nem jövök el. Jó, de,
1: de más is lett világbajnok, és ha sokan lesznek világbajnokok, az három, az három. Én
3: ezért mondom, hogy az nem, hogy nem jövök el. Az igen, hogy ezt mondjuk nehezményezem, vagy valamilyen érvekkel a támasztani, hogy de miért lett volna ott a helyem a legjobb háromban. Itt nem ez történik, arról meg ti tudtok egyébként, hogy most gyakorlatilag mindenki meg van hívva a tíz jelölt közül, és azok nem jönnek el nem, nem, akik a top De A top három te... azért eljön, tehát én azt gondolom, hogy ez, vagy ők is. Na, ez például érdekes, ez, ez egy új információ. Már olyan. Volt már olyan,
1: amikor nem jött el bizony. Az érdekes. Igen, az érdekes. Ricsi? Én azt gondolom, hát, hogy, hogy ezek valami.
0: a top sportolók azért úgy vágtak neki az életüknek, hogy ők nyerni akarnak mindenhol. Na most a saját versenyükön, hogy megtehetik azt, hogy beleadnak mindent, és nyernek. Ezen a választáson viszont nincsen esélyük, nem tudnak plusz hozzáadni még. Rajtuk kívülálló... Így van, rajtuk körök kívülálló döntenek körök róluk. döntenek róluk, így van.
1: De lehet, hogy unalomba fulladhat ebben az érában a női verseny, amíg. Hosszú katinka, ott ragyog a nemzetközi sportegére, tehát, hogy effektíve bárki bármit csinál. Hosszú már bár tavaly sikerült Kozákban utának, ki is hangsúlyozta, ugye, hogy ez nem semmi, tehát legyőzni Hosszú katinkát, talán élet egyik legfontosabb versenye volt, de hát mégiscsak valahogy úgy tűnik, hogy verhetetlen.
2: Nagyon szeretnék most hozzászólni, ah, mondjad, igen. Mondjad. Akkor én most egy bombát robbantok, én nem Hosszú Katinkára szavaztam, pedig amiatt a nyilatkozata miatt, amit Petro Várpá és Nagyon nem érdekes tudok is erről. Nagyon nem sajnálom. Kell. Lehet, hogy az eredmények alapján rá kellett volna, de én úgy gondolom, hogy a bajnok sportoló az emberként is bajnok, és aki az edzőjéről ilyen nyilatkozatot tud tenni,
1: sajnálom, én nem szavaztam Erre rá. Bár itt felírtam magamnak, hogy mindenképpen ki akarok térni, hogy vajon Ez nem eredményes megy. év után, vajon miért, miért kell így nyilatkozni, még akkor is, hogyha szétválik egy edző Mind és, egy, és egy tanítvány, páros, mint ebben a tekintetben az megtörtént. Mindenjük. Ezen elgondolkodtunk az folyamán, amikor ez bejelentette, hogy miért így. Kell. Így nem lehet, és nem lehet és megsérteni. Állt, hát nagyon elegánsan köszöntem meg ezt gyönyörűen. az évet egyébként.
2: Én azt mondom, hogy ezek után én erről nem tudok beszélni. Tehát és akkor
1: vállalod, hogy elmondod nekünk? Hogy Vállalom, igen, az, hogy én nem
2: rászavasztam. De
1: azt, hogy kire? Azt előre Hát
2: megmondom őszintén, hogy most itt megint robbantok Oké. Okay.
3: Én nem hiszem azt, hogy hosszú katinka miatt unalomba fulladhat mondjuk a női verseny adott esetben. Azt sem hiszem, hogy sokan gondolkoznak úgy, hogy nem szavaznak hosszú katinkára, hiszen azért ez csak egy szavazás, mégiscsak az eredményeket vesszük figyelembe, Viszont azzal teljes mértékben egyetértek, hogy egy sportolónak menedzselnie kellene magát, és egy sportolónak ezekre a dolgokra nagyon oda kellene figyelni. De az újságírók felelőssége a legfontosabb ebben a kérdésben, és szerintem 80 ezt a felvetést ezt nem vette figyelembe, amikor szavazott. Szerintem az is nagyon fontos, hogy egy adott országban, egy adott területen milyen a megítélése az újságíróknak. És ebben nem vagyok biztos, hogy itt Magyarországon a sportolók úgy tekintenek az újságírókra, ahogy az újságírók a sportolókra.
1: Ha már azt mondtad, hogy egy sportolónak menedzselnie kell magát, akkor tényleg áttértünk egy olyan területre, amit egyébként nyilván már ti is feszegettetek, hogy, hogy akkor ha férfi kategória, a top három versenyzőit megnézzük, ugye, Milán Krisztóffal, Liu és Sándorral, illetve jelen Mihaelis. esetben Mihalis Norberten, hát akkor ott aztán Mihaelis Norvi maga a, hogy mondjam, a menedzsment csodája.
3: Mihalis Norvi az önmenedzselés uh, kitűnő példája szerintem. A csodája. Én nem Te, azt mondtam, hogy ki, a, hogy
1: ő vagy valaki más, de A versenyző, akinek menedzsel. egyébként
3: nincs menedzsere, aki, aki gyakorlatilag ezt, ezt hmm. szerintem így születése óta ezt így magába szívta, és ez, ez belőle így árad. Ő, neki ezt nem kell, kell foglalkozni.
1: Én is, szó, én szó, is és hogy ez és egy nagyon szépen hogy ez egy felvett póz lenne. Nem, nagyon, szerint ilyen.
3: Igen, és ez az egész abból adódik, hogy ő volt az egyetlen, aki hitt abban, amit most ő véghez vitt. Tehát rajta kívül sokan nyilatkoztak, most nagyon sok barátja lett, nagyon sokan a múltból, szokott, mindenki nem? láttam el előre, hogy mi fog vele történni, és nagyon sokan segítettek neki. De azt kell, hogy mondjam, hogy az egyetlen ember, aki ebben hitt, az ő maga volt, és nyilván a, a családja, és abból is egy, egy viszonylag szűkkör szerintem. De pont ezért érdekes a Norbinak a, a, a lehetősége, és az, hogy most itt, itt áll majd ezen a színpadon, és reményeim szerint egyébként ő lesz az évsportolója, én ezt kimerem mondani. Ez az, azért, mert én tudom, hogy ő honnan jött, és milyen utat járt végig ahhoz, hogy ezt az egészet megvalósítsa.
1: Ha meg innen nézzük, és azt mondod, hogy te remélhet, hogy ő nyer, hát Milák Kristóf, már bocsánatot kérek, Michael Phelps világcsúcsát javította meg, ami egy tíz éves világcsúcs volt, és... És, és, száparuhás. Hát, és hát száparuhás rekord volt, és, és hát mégiscsak egy mondjuk egy olyan szintre lépett szerintem, ahol azért nagyon ritkán jár még magyarul szó is.
4: Én azt kívánom, hogy Milák Kristóf jövőre nyerjen.
1: Oké, okay. az az idén.
4: Azért, e- igen, tehát hogy Úgy, így van. Igen, tehát az, az olimpia miatt. Értem, értem. Ugye a jövő évi szavazáson. Magyarországnak még nem volt pillangós olimpiai bajnoka. De ez, egy, ez egy érdekes kérdés, egy, ez széke éva tekinthető. Igen, annak, mert ugye van. Lehetett mellúszásban pillangót úszni, de klasszikus pilangó olimpiai bajnoka még nem volt, és ő nagyon nagy esélyes. Tehát én a következőre szavaznék okay. rá. Már most is szívesen szavaznék rá.
1: Na jó, de az, hogy valaki felbírálja a világcsúcsot, megdöntheti. Az de Az első téli olimpia szerintem
4: szerintem azért nagyon nagy. Tehát az nagyon nehéz, nagyon nehéz azt mondani. Jó, de azt már a sporttörténetben, igen, de egy olyan sportágban, ahol azért most kerülünk a csúcsra. Számomra teljesen
5: értelmezhetetlen az a dolog, hogy hogy, hogy építette fel magát a Mihelyiszt, vagy miket mondott a Katinka, és a többi, és a többi, és a többi. És azt is megmondom, miért. Szerintem, hogyha az év emberét, az év cukiságát keressük, akkor az én kedvenc sportágamba kéne átlovagolni az amerikai futbalba, ahol van egy olyan kategória, most éppen szavazzák, és nem sokára ki is fogják hirdetni, hogy az év embere. Ki az év embere? És az év embere lehet az is, aki egyébként keresztülésik a vonalazáson, a pályak elős közepén, de olyan, olyan társadalmi ö, ö, funkciókat tölt be, ö, jótékonysági dolgokban vesz részt, ami miatt erre a díjra jogosult viszont mondjuk az év elkapója vagy az év kóterbekje, irányítója lehetsz akkor is, ha olyan hülye vagy, mint a Föld, és egyébként az NFL-ben van azért egy-két félesző ember, de a maga posztján zseni. Tehát, és most erre nem azt akarom mondani, hogy bárki a felsoroltak közül hülye lenne, nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy itt az év teljesítményét ö, ö, díjazzuk, illetve nem is díjazzuk, hanem arra szavazunk, aztán majd aki elnyer a díjat, az megkapja a díjat, de de, de, de hát megint, megint vissza kéne menni a nulla kilométer köz, hogy tulajdonképpen miről beszélünk. Hát
1: ez az, hogy miről, miről beszélünk, beszélünk mi, mi a, mit hogy, 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 hogy
5: mit számít az egy életmű, egy, egy, egy életmű számít. Akkor, akkor tehát, most, állj, de most akkor állj meg egy percre,
1: mert hát, nekem... Figyelj, de állj, álljunk meg egy percre. És hát van
5: életműdíjunk, arról is beszéljünk.
1: Tudom, de Lőrinc Tamás, aki világbajnok lett idén, 77 kilogramban, birkózóként. Ráadásul egy egészen elképesztő pálya, ami van mögötte. Egész életében erre készült. Európa-bajnoki bronzemes is lett egyébként nem melleslegért az Európa játékokon. Szóval én azt gondolom, hogy nem indulhat el más új csoportba. Nincs esélye arra, hogy mint egy úszónak több versenyszámba induljon. Ugye nem lehet 66 kg-ba is, meg 58-ba is, Egybe lehet világbajnok, 77-ben, és ott meg is nyeri. Szóval, hogy hogyan tudjuk akkor ezt a fajta teljesítményt összehasonlítani, mondjuk azzal, amikor történetesen valaki el tud indulni, mert olyan a sportága több van, és valóban szám szerint tényleg több aranyérmet tud összeszedni egy adott esztendőben, de ő meg egész életében erre készült, és ezt összehozta, és végre összejött. És nincs benne a top háromban.
5: Adesz ugye hogy ettől ettől most rosszul érzed magad? Nem
1: érzem rosszul magam, csak ez egy...
5: akkor nem szad részt venni ebben a játékban. <gül> nem,
1: én egyáltalán nem mert, érzem rosszul magam, csak megint a kérdés az nem az, most, az hogy
5: érdemes hogy akkor akkor dö- akkor a... El. a sportákat szerintem lehet úgy kategorizálni,
1: Nálam ott van egy hogy, én, én, az én vagy, háromban Hogy milyen
5: <gül> mondjuk, mondjuk hogy hány nemzet tehát a nemzetközi szövetségek hány tagja van? Lehet azt szerint kategorizálni, hogy mekkora pénzforgalmat generálnak, mondjuk egy Lehet azt szerint kategorizálni, hogy hány igazolt sportoló van. De azt, hogy melyik az értékesebb, melyik a felsőbbrendű, ha szabad ezt a szót használni, ezt nem. Következésképpen most azt kérdezem tőletek, hogy ha lenne egy IASZ-olimpiai bajnokunk, meg egy úszó olimpiai bajnokunk, most lefogadom bármibe, hogy az USZ-olimpiai bajnok lenne az évsporta, és kérdezem azt, visszatérve a te példára, a birtkozó példára, és akkor egyébként miért? Hát azért, mert erről szól a játék. Ez és a játék része a történetnek. De miért és ebben benne van a szubjektumunk is, Lesz. és egyébként, ha olyan ország lennénk, hogy mondjuk a legnépszerű sport a kriket lenne, akkor valószínűleg azt néznénk, Ami hogy Ami elég a sok ember térít a
1: világ másik részén Egy egyébként. Valószín.
0: Krikettel kapcsolatban, hogy játékból, mielőtt jöttünk ide, megnéztem, elolvastam nagyon sok amerikai listát.
1: Nagyon bírom, hogy És, és megnéztem
0: azt, hogy az, az amerikaiak egyébként nagyon sok szempont alapján, hogy sorolják be a sportákat, hogy mik a legértékesebbek a világon, és egyébként nem voltak túlzottan ö, ö, saját magukkal kedvesek nem éreztem ezt. De most é, itt az úszás meg az íjászat pont jó kérdés, hogy az úszás, mondjuk pont rajta van, a 16 sorolták a világon, míg az íjászatot azt már kisejegyzeteltem, mert annyira hátul volt. <gül> hogy ilyen szempontból össze lehet mérni akkor, szóval, hogy azért íjászatot mondjuk nem csinálják olyan sokan, és így tovább, és így tovább. Hány nagy. gyerek indul el úszóként? Feltem. Szóval Igen. más teljesítmény közülük kikerülni.
2: Nagyon nagy a felelősségünk. Nagyon és nagy. És ezt kéne mindenkinek tudnia, hogy nagy. És a sértődések pont ezt bizonyítják, hogy a sportolók halálosan komolyan veszik. Igen. Igen. És a felelősség az, és pont ezért mondtam én, amikor itt Katinkáról beszéltem, hogy akkor döntsük el, hogy vannak-e morális E, morális értékek, amit mi közvetíteni szeretnénk a fiatalok felé pontosan, és erre mondom én azt, hogy miért szavazok így vagy úgy. Uh-huh.
0: De nagyon régóta beszélünk erről, és szerintem így konkrétan a kérdést tenni. Tehát, mert két tábor van úgy gondolom a sportújságírók között. Csak az eredmény nézzük, vagy nem csak vagy az, az embert is nézzük. Vagy az embert is nézzük. Ha.
1: Ha az ebert is nézzük, bocsánat, akkor még akkor beszélünk ő ami, ami engem pedig a zavar, ahogy te az Zsuzsánára szavazol, ahogy én hiányolom a top 10-ből Mányoki Attilát nagyon-nagyon régóta, és nem tudom be lobbizni, pedig mindent megteszek érte, aki ugye az Ocean 7 szorozattal jelen pillanatban világcsúccsal egy olyan e, emberi teljesítményt tud maga mögött, ami nem hiszem, hogy sokáig megismételhető lesz bárki által a világon, mégis egyszerűen nem tud nagyon sokak fejébe átvenni ez a dolog, mert ismerek olyan kollégek, akik azt mondják, hogy ugyan már hát kettő, hárman csinálják ezt, két érdekel ez az egész történet, ez nem egy komoly dolog. Persze, egy komoly, de hát szóval én azt gondolom, hogyha az emberi teljesítményt nézzük önmagában, amit feszegetni akarunk, vagy annak a határait feszegetni akarjuk, és mi ebben a tekintetben rekordereket keresünk innen meg onnan, akkor az lehetetlen, hogy ne legyen előrébb akár egy spártatlan győztes, vagy akár egy Ocean Sevens sor- sorozak világsúcs tartója. Ezeket is keresünk, hát is
3: De az a kolléga, aki, aki most így szavazott, az mondjuk Fanándort megszavazta tavaly vagy tavaly előtt, nem emlékszem de pontosan. Igen, tehát, igen, tehát igen, Ő, van, ő szerintem Mányoki Attila kategória ilyen értelemben. Hát Még akkor is a vitorlázó, és én, én, én szívesen korteskedem a vitorlázásért, de itt most nem erről van szó. Tehát az a kolléga, az Fanándorra leadta a voksát, Mányoki Attila nem tudta leadni, mert a top 10-be se került be a Mányoki nem, És az nem az újságíró hibája, hanem, és nem is tudom, hogy hiba ez, hanem azért a grémiumé, aki a top 10-et összeállította gyakorlatilag. Uh-huh. És ott is óriási a felelősség, Persze. mert egyébként nyilván jól láthatóan ebből a top 10-ből is kimaradt, még szerintem legalább hát 15 mondani, olyan sporton. Mi rengeteget vitatkozunk
1: egyébként ezen is, hogy a top 10 hogy áll össze, és meg onnan é. is kimaradnak világbajnokok, és nem azért maradnak ki, mert, mert ők kevésbé értékesek, hanem azért, mert, mert bizonyos egyéb szempontok számítanak.
4: Két személynél hagyd ragadjak le. mindenképp helyet a háromhoz, szerintem. Nem csak azért, mert amit elmondtál, hanem azért is, mert a Nemzetközi Birkózó Szövetség listáján a legrangosabb versenyek pontszámai alapján talán a legelőbb helyen Abszolút, végzett az én. Hosszúkat pedig egy Kostalány idézettel hadd válaszoljak, mert ugye mondjuk, hogy nem csak sportó, hanem brand is. De ugye azt mondta, hogy nézd végig egy kokainistán, de gondolkozz az okainistán. Tehát a két vállásnak az okait szeretném tudni. Már nyilván, mint újságíró is, mint, mint ember is, miért váltak el Szentuszuktól, és miért váltott edzőt. Ha ezt meg tudom, onnantól kezdve számomra teljes a kép, mert el tudok képzelni olyan okot, amelyért az ember így válaszol. És ezzel nem akarom bántani az edzőt, de el tudok képzelni olyan okot, amiért elválok, és el tudok képzelni olyan okot, amiért megválok az edzőmtől.
1: Ha már itt tartunk, akkor engedjétek meg, hogy itt a tisztus Podcastben egy állandó rovatot, a Sheritit is szóba hozza, mert ugye a charity kifejezetten egy olyan kezdeményezés, ami a, a jótékony és legfőképpen transzparens, átlátható adakozás, mondjuk így platformjait szeretné megteremteni a jövőben. És azt gondolom, hogy ha emberekről beszélgetünk, és az emberi minősége sportolónál számít, akkor ez egy nagyon fontos és egy nagyon uh, értékes kapcsolat lehet, mert a sport és a jó ügyekért való közös kiállás szerintem egy nagyon jó kéz a kézben haladni képes dolog. Charity. Think wise. Share smart. Ti járjátok a világot, külföldi sportolókat is láttok, talán nem csak tévében, hanem, hanem helyszínen is. Hogy a magyar sportolók alapvetően mennyire veszik ki a részüket ma, mint személyiségek, mint ikonok, mint példaképek, ebből a fajta társadalmi felelősségvállalásból. Ki hogy látja? Hát Sziláta nagyon hosszú évekig külföldön.
2: Igen, szerintem egy picit kevésbé, mint általában a külföldiek. Tehát én nekem az az érzésem, én ugye tenisszel elég sokat foglalkozom, tehát például Dzsokovicsot tudnám fölhozni, mondjuk én én is vegán vagyok, tehát szíven szíven üt a dolog. Én járok egy olyan futócsapatba, akikkel hajléktalanoknak viszünk reggelit minden vasárnap reggel, és Jokovics nyitott egy éttermet hajléktalanoknak és olyanoknak, akik rászorulnak. Én szerintem van Magyarországon olyan sportoló, aki magyar viszonylatban megengedhetne hasonlót?
5: Én rendszeresen kapom például a New England Patriotsnak az anyagait, és ott folyamatosan, az év során folyamatosan beszámolnak arról, hogy milyen jótékonysági akcióban vesznek részt. Ezek a legegyszerűbbektől egész odáig, hogy mondjuk a tulajdonos nem olyan rég meghívott olyan családokat, akiknek egyet családtagja az amerikai hadsereg hadműveletei során elesett hogy mondjak egy ilyen példát, de maga az NFL is tart olyan hónapot, ami a Merrák ellen szól, tart olyan hónapot, ami a hadseregnek a hónapja, Szalut Service címen. Én például, én például a magyar futballban vagy a magyar de nem tudok ilyen akcióról. És itt nem csak egy-egy sportoló mozdulhatna meg, megmozdulhatnának akár sportszövetségek is, nem tudok ilyen típusodokról. Biztos, hogy vannak jótékonykodások, én azt se tartom nagy katasztrófának, hogyha ezt nem verik nagy dobra, de azt sem lenne baj, hogyha mégis nagy dobra vernék, uh-huh. és menedzselnék, mert igenis, visszatérve a Katinkára, a brandépítés szerintem barami fontos. És most, ha eltekintünk magának, sénnek a személyiségétől és az által kirobbantott botrányoktól, akkor ez egy nagyon-nagyon profin építkező brand volt, nagyon-nagyon ügyesen csinálták, Természetesen nem tekinthetünk első személyétől, de magában unikális. Én nem ez hiszem, van. hogy van még Magyarországon ilyen... nem volt ez Magyarországon, igen, 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 ez, ez példaértékű, és ezekről is érdemes lenne egyszer szót váltani, mert ezek is ugyanúgy hozzátartoznak a, a profisporthoz, ugyanúgy hozzátartoznak a profisportnak a menedzseléséhez.
0: Az alapkérdés, mondjuk kérdeztet, hogy szerinted külföldhöz képest milyen arányban Adakoznak a magyar sportolók. Én szerintem, és egy általánosítás lesz, körülbelül úgy, ahogy a társadalom Aha. arányaiban. Tehát a társadalomnak mennyire fontos ez, ez mennyire ad sokat hozzá egy sportoló képéhez, ez rajtunk is múlik. Plusz még egy kör, bejebb, ami rajtunk múlik a sportolói mennyire kapjuk ezt fel, mi mennyire kommunikáljuk azt. Ez aztán, abszolút mondjuk, így
1: van. Az abszolút Aha. így van, és ennek a fontosságát egyébként most, hogy szóba hoztad, azt is mutatja, hogy, hogy ez nem csak egy tükörkép annak, hogy milyen a társadalom, de ebben szerintem a külföldön élők meg tudják erősíteni a, a szavamat, hogy, hogy akár az önkénteskedésben, akár az adakozásban. Bőségesen van még, hova fejlődünk, úgyhogy ez a bizonyos kezdeményezés, a charity, amely egy nagyon jó szókapcsolat, a share, mint adni, és a charity, mint segítség, illetve felajánlás ebben a tekintetben egy, egy nagyon fontos kezdeményezés. Még egyszer mondom, az átlátható, tiszta, transzparáns adományozás feltételrendszerét szeretné megteremteni. Úgyhogy, aki kíváncsi részletleten, nyugodtan keressen rá, mert azt gondolom, hogy fontos és talán jövőben mutató segítséget is kaphat a charity által. Charity, think wise, share smart. Én pedig nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és itt voltatok. Egyelőre nem menjetek messzire, mert egyelőre tulajdonképpen az év sportolója választás kapcsán talán az egyéni versenyzőkről tudtunk igazán szólt elíteni, de van még jó néhány fontos kategória, amire szeretném, ha kitérnénk a következő Csiszto sportcast második epizódjában. Ez most itt az első epizód volt, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, és ahogy mondtam, tehát ennek a mostani videóanyagát majd a Csiszto tudjátok megnézni, egy összefoglaló erejéig egyébként a teljes hanganyagot pedig a Csiszto felületein podcast hanganyagként, amelyet természetesen más podcast felületeken is megtapasztalhattok és elérhettek majd, egyébként pedig a weboldalamon a www.cisztu.hu oldalon minden információhoz hozzájuttok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem, hogy jöttök legközelebb is. A Csisztus Podcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztus Zsuzsa, a producere szerkesztője Szerencséva, a stábigazgató Hubai a a tartalomfejlesztésért és online kommunikációért Gubcsi Eszter felel.